0: tema que lo habíamos pospuesto en su momento, es la libertad de expresión en las redes sociales. ¿Está en peligro? Así es. ¿Está en peligro? ¿Qué, eh, calculo, el tema lo propusiste vos. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ves la situación de la libertad de expresión particularmente en las redes sociales?
1: Bueno, la, la verdad, bueno, gracias primero por, por la invitación. Es un gusto, están haciendo un buen trabajo en, en la fundación de ustedes con invitando a referente y gente gente amiga
0: eh, así que felicitaciones y gracias disculpame, tenés razón bueno, estoy viendo los bifes y en realidad debería haber entrado por otra parte lo que pasa es que me distraigo un poquito con el tema de que nos veíamos, no nos veíamos el señor es no, Eduardo no. es médico neurólogo, pertenece a la Fundación Liberar de la Provincia de Córdoba está en la ciudad de Córdoba, Así es. Eh, ha tenido la gentileza de unirse a nosotros en esta reunión que hacemos todas las noches desde el Club de la Libertad en la provincia de Corrientes, República Argentina. Mi nombre por las dudas es Tony échenme la culpa en todo caso, pero el señor Eduardo de Suelo es el que ha propuesto este tema hoy y vamos a estar este, tratando de darle darle forma una, un análisis a la libertad de expresión en las redes sociales y ciertamente sí. ciertamente si uno tiene que mirar inclusive hacia aquel gran país del norte este, pareciera que estaba un poquito en peligro el tema no es así
1: sí totalmente bueno la verdad es que es un tema que siempre siempre me interesó porque la verdad que bueno más en, lo en las últimas semanas, más que todo porque, bueno, estamos cansados de hablar de la cuarentena, pero una cosa lleva a la otra. Eh, lo que se está viendo en las últimas semanas, yo nunca había visto algunos tipos de, de censura, digámosle limitación de la libertad de expresión, porque no todo es censura, pero hay cosas que, que operan de, de forma similar. Eh, por ejemplo, la, la corrección política no llega a ser una censura, digamos, no es algo vertical, la bajada de línea vertical operada de un poder, eh, es más algo horizontal, que opera también acotando un poco las la libertades de, de, libertad de expresión, las opiniones, uno más se, se retiene con eso. Eh, tiene que ver mucho con algo que, que está muy de moda, que es el, el tema del, del, del conformismo, ¿no? De, había un, una psicóloga, creo, en 1950, que habían hecho un psicólogo, Salomon Asch creo que era, eh, que hizo un experimento en psicología social sobre el conformismo. Eh, bueno, para los que no tienen fresco, juntó un grupo de individuos y les pidió que dijeran, eh, le mostró un palillo, una línea, y le hizo señalar si era igual a otras tres opciones. Eh, y en realidad todos eran cómplices, en el grupo había uno solo que era la víctima, digamos que era el sujeto de la experimentación. Eh, y bueno, no sé si recordáis en ese experimento que casi todos dieron la, la respuesta equivocada y el tipo, aún sabiendo cuál era la respuesta correcta, nombra la respuesta equivocada. Y bueno, eso tiene que ver con la opinión de la mayoría. Eso es una forma de, de quizá de, de guardarse la opinión de... de de limitar la, la libertad de expresión. Entonces, en las redes, como te decía, y también hay censura. Hay censura por parte de, de, de organismos, desde el Estado hasta las mismas empresas. También un poco quieren juegan sus intereses económicos y juegan algunos compromisos algunos con, con relación al poder. Vos me comentaba los Estados Unidos hace un ratito. Sí, en Estados Unidos, bueno, lo que se está viendo es mucho más masivo allá, ¿no? Porque hay mucho más usuarios. Eh, en Twitter, por ejemplo, creo que el 50% de los usuarios de Twitter, las cuentas están en Estados Unidos. Entonces se nota mucho mucho más allá el fenómeno. Eh, casualmente eh, fue esta semana, Trump había sacado un comunicado que quería aplicar alguna sanción a la empresa de Twitter por aparentemente censurar un tuit que había tirado él. Eh, entonces es, es algo más, es mucho más complejo. ¿Se me ve ahí? Sí.
0: Sí, sí, sí. Sin problema, ¿Sí? perfectamente.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué estábamos? Bueno, te decía, Y acá en Argentina hubo algunos casos que, que yo no había visto, por lo menos en algunas redes, por ejemplo en Instagram, Instagram se caracterizó un poco por ser menos, menos explosiva, menos explícita en cuanto a, a declaración y postura, no es como Facebook o, o Twitter, y lo que se ha visto en las últimas semanas es algunos casos de censura. Te censuran publicaciones eh, que no están de, de alineadas digamos, con el establishment o con el progresismo, eh, fotos. A mí me han censurado, censurado algún con, tipo de contenido que no era ni contenido violento, ni de ese tipo de impacto visual, pero me han llegado a, a poner una, una restricción. Eh, afortunadamente no me han denunciado la cuenta, pero hay personas que sí le han denunciado la cuenta,
0: lo cual es terrible eso. Digamos que Instagram hasta hace un tiempo era una de las redes que estaba más o menos al margen de lo que era la discusión de las ideas, la discusión sí. política, algo que se veía muchísimo más intensamente, por cierto, en Twitter, que es un un revoleo constante, y en Facebook Qué con, un poco, más de, con, con un, un poco más de más abierto, inclusive la no tan frontal, no tan cabeza frente a frente como en el caso de Twitter. Solo que con el tema de la pandemia, y particularmente por cuestiones como esta que estamos utilizando nosotros ahora, un poco, que hemos, invadido, un poco que hemos invadido Instagram y de repente ellos se dieron cuenta de que, hay un grupo de gente que no nos estaba consumiendo, pero que ahora sí nos consume. Y de repente están vertiendo sí. opiniones que no sé si nos conviene, si sí, si no, y pasa por ahí. Se dieron cuenta que la, eh, la opinión política está eh, desbordando en todas las redes.
1: Sí, sí exactamente. Eh, siempre se caracterizó, Facebook por ejemplo, se caracterizó ser un nicho más... Eh, yo siempre digo, hay mucho peronista, en, en, siempre hacemos el chiste de que Facebook es para peronista y para, y para personas más grandes, porque tiene otro público. Eh, pero es cierto, eh, en Facebook se ve sobre todo. Vos sabés que nosotros, por ejemplo, en, hemos pagado algunas publicaciones como, como parte de la promoción eh, para uh -huh. hacer algunos eventos, y nos ha llenado la, eh, las publicaciones de, de, de insultos, de bueno, han dicho muchas cosas en contra, eh, algunas cuentas son bot, otras no, eh, pero bueno, se nota mucho más la actividad en Facebook. Hubo el caso de, de un chico, el que el que administra la página es de Peroncho, en Facebook, que se la bajaron, y tenía 50.000 seguidores, esa, esa cantidad más o menos, y no hay forma de reclamarlo, no, no le dan explicaciones, eh, vos podés estar eternamente apelando que no no, no te la van a devolver. Cosa que no pasa con cuentas de, del otro lado, por decirlo de alguna manera. No, eso no, no, no se ve. No es tan frecuente.
0: Sí, eh, ya es una cuestión histórica del bloqueo de cuentas, en, principalmente en los que estuvieron en posiciones en su momento, en, eh, en los años 15, 14, 13, ya habían arrancado la, los bloqueos de cuentas, eh, Calculo que también había una exacerbación bastante grande eh, de peleas y todo un poco más, o sea, se, se, eh, sí. se notaba un poco todo eso. Eh, no sé qué tiene, qué tiene que ver realmente, eh, o sea, cuáles son lo, los, los puntos de referencia que toman oficialmente las, las entidades para bloquear una cuenta. ¿Qué sabes vos al respecto? Sí.
1: Mira, si vos entras, eh, si vos probás a denunciar alguna cuenta, eh, siempre te so, son muy claros. Eh, te especifican si incitas el odio, si eh, das información privada, por ejemplo, eso también lo tienen mucho en cuenta, eh, o incitas el, el ataque digamos, físico hacia una persona. Eh, por insultar esas cosas, no. Eh, inclusive en Twitter, por ejemplo, eh, hay mucha pornografía explícita, donde no se censura, hay, hay muchísimas, es muy fácil acceder y va a ver páginas enteras donde esas cosas no se censuran, eh, tampoco debería censurarse, no sé si, digamos, cada uno en la red eh, le puede dar el uso que, que quiere, si sí, ciertas actividades ilegales, bueno, eso es otra cosa, es eh, otra cosa, pero bueno, la, la venta, la promoción de drogas, por ejemplo, esas cosas sí se, se censuran, obvio. Eh, pero lo que pasa que también operan, hay muchas cuentas que operan juntos, en grupo, y hacen lo que llaman los linchamientos, digamos. Eh,
0: claro.
1: Hay grupos de WhatsApp donde se juntan, denuncian, che, esta cuenta, mirá lo que está opinando y publicando, y, y te mandan todo troll o no troll, digamos, todo, todas las cuentas juntan a hacer denuncias masivas. Eh, con lo cual muchas prosperan y otras no. A veces te agarran por eh, algún insulto, alguna cosa que en el... A ver, el calor de una discusión, a lo mejor una persona llega a pasar, eh, y bueno, y se agarran de eso y te suspenden una cuentas, cuentas con muchos seguidores y demás. Eh, vos sabés que el caso esto de los linchamientos, eh, hay un caso que es anecdótico en, en España que pasó en el 2005. Había una escritora que pasó en las redes. Eh, recién estaba empezando todo esto de las redes, ¿no? Eh, había una escritora que había escrito un libro sobre el bullying en el colegio y ella lo escribió de algo de una forma un poco irónica, eh, sobre el machismo, sobre el bullying. Lo leyó una persona, que no no, no estuvo muy de acuerdo con eso, no sé si lo, lo sacó fuera de contexto, porque el libro iba en contra, en contra del bullying, digamos, ¿sí? el machismo, eh, y lo denunció. Empezó a hacer una página, como esas páginas, viste, de firmas digitales, hay una muy claro. conocida, eh, .org, que, punto
0: bueno,
1: son de... ¿sí? Exactamente. Bueno, esas son firmas digitales para eh, seguir petición y darle fuerza a las peticiones y demás. Eh, puso el nombre de la autora, bueno, la autora se terminó enterando cuando ya estaba muy avanzado, había 5.000 personas, llegó a 34.000 personas, eh, y un, un escritor que se tomó el trabajo de, de seguir el caso, porque esto fue mediático, estuvo en, en los canales de televisión, y agarró y le estuvo, le estuvo preguntando a la gente, porque también te da ¿viste, la oportunidad de dejar eh, tu nombre, la firma asentada, y le fue preguntando y la gente decía, no, yo el libro no lo leí, lo firmé porque me pareció una buena causa. Casi el 100% de las personas nadie había leído el libro, o sea, ah. totalmente fue sacado del contexto. Y el daño que se puede hacer eh, es impresionante. A eso le llaman poscensura, el, el tipo este, no sé si fue el que inventó el término, pero... Eh, a él le, le puso poscensura Y bueno, es, es algo que se tiene que lidiar Hoy hoy en día
0: Está, está basado en la posverdad Digamos, tiene mucho que ver con todo Lo que estamos eh, teniendo que lidiar En estos tiempos, lo que se refiere a fake news Que vienen desde un lado, vienen desde el otro eh, ¿Consideras que tiene mucha Influencia todo eso dentro de O sea, en este mismo contexto de las redes El tema de las fake news es algo que tiene un, sí. Una relevancia de ¿A qué nivel consideras vos en este momento?
1: Eh, yo creo, sí, yo creo que tiene, tienen relevancia, porque estamos continuamente bombardeados de información que inclusive a veces vemos los titulares nomás, y no vemos, no, no leemos la noticia. Nos aparecen la, las columnas con los títulos de noticia al costado de una página en que entramos, y muchas veces no entramos en detalle. A ver, eso yo creo que tiene influencia. Eh, lo que pasa que bueno hay mucha gente que está bien informada, tiene más pensamiento crítico y bueno, y ya le suenan las alarmas. Pero mucha gente que no tiene el tiempo de informarse de determinados temas, bueno, son los más vulnerables. Eh, y no importa, la verdad, eso es, es algo que, que, que es, digamos, el objetivo principal es el, el, el efecto que ocasionas después.
0: Digamos que es algo lo hemos visto durante bastante bastante tiempo, durante los últimos este, 15 años, con toda tranquilidad. O sea, el reino de la posverdad es absoluto, principalmente en, okay. en estos medios, en los oficiales, los -oficiales en los eh, pseudooficiales, y por supuesto a partir de, de, de todos lo, los grupos de gente que accionan y trabajan sobre los, este, las redes. De todos modos, las redes, calculo yo, todavía siguen teniendo... Esa, eh, ese lugar donde nosotros podemos estar charlando y donde podemos sí. estar eh, justamente eh, sí. compartiendo eh, otro punto de vista. Eh, sí. no, Considerar que esto está en peligro es una posición que la venimos eh, considerando ya desde, como te decía, hace 5, 6, 7, 8 años a nivel, a nivel local. Sí. Siempre se ha tratado de influenciar. Pero, consideras que en este momento estamos con una situación un poco más este, comprometida respecto de la libertad de expresión en las redes?
1: Sí, yo creo que, que es más comprometida por el hecho de que se ha hecho más masivo el uso. Eh, se han integrado mucho más, eh, se han integrado mucho más en, en la televisión. Por ejemplo, antes estaban como al margen. Ahora mm. en la televisión casi todos los programas, los noticieros, tienen segmentos de, de redes sociales. Eh, sacan noticias de redes sociales, por ejemplo. Entonces, eh, eh, creo que estamos más expuestos a eso, ¿no? Eh, inclusive hay mucha gente que ya deja, ha apagado la tele y, y se informa de redes sociales, YouTube, de fragmentos, ya no ve tanto tele. Inclusive la, la prensa escrita también. Digamos, eso ha disminuido un poco, digamos, el papel. Sí está en, en la, la versión digital, digamos, de los diarios, pero... Vos sabés que, por ejemplo, el asesinato de, cuando, va, la muerte de Nisman, vamos a decir así, eh, cuando hubo la muerte de Nisman, la primera noticia que, que salió fue en Twitter, fue en las redes, el primer indicio, que fue un periodista que se exilió, digamos, está creo que en Israel ahora, eh, fue ahí, fue ahí en, en Twitter, y los medios no hablaron de eso hasta un tiempo, había pasado un buen rato hasta que se hicieron eco. Eh, con lo cual ahí fue que se empezó a dar mucho más, más cabida a las redes acá en Argentina. Fue en esa época, digamos, ahí fue el, fue el quiebre.
0: Es cierto. De hecho, este lo que vos comentabas recién respecto de la menor atención que se le va dando a la televisión es algo que la misma gente que está en los medios se ha dado cuenta hace bastante tiempo. Eh, el vuelco que hay al, a, a Internet para conseguir información. A ver, yo particularmente, por dar un ejemplo, yo vivo de Internet desde hace 20 años, trabajo sobre Internet, y he dejado de mirar televisión desde hace demasiado tiempo. En casa, no sé, en mi casa particular no se mira televisión. Eh, nos hemos visto librados de, de, de la mala onda que suele transmitir la televisión argentina. Eh, y en todos los casos, en todos los casos, se ve un auge muy importante de lo que es el on-demand. Eh, la televisión, como la radio eventualmente te exigía un a ver nosotros tenemos la posibilidad en este momento de estar emitiendo en vivo un programa que se transmite todos los días a partir de la hora 21 y hay gente que le gusta engancharse a partir de la hora 21 a ver y conversando pero también sabemos que lo tenemos que estar poniendo en Youtube para que todo el mundo tenga la opción de o verlo de vuelta si no lo terminó de ver o verlo en otro horario eso es el sistema on demand, o sea, a partir del momento en que vos querés acceder a un eh, contenido, vas y accedes a ese contenido de la manera Bien. que mejor te parezca. Con eso, la televisión ha ido perdiendo espacio de una manera tremenda, y ha perdido espacio desde el, desde, inclusive desde el punto de vista de negocio, lo cual están sintiendo realmente todos los medios de comunicación. Entonces, no es ninguna cuestión realmente extraña que... Eh, la influencia de las pautas publicitarias puestas por los gobiernos, la influencia de los de los lobistas y todo lo demás haya perjudicado notablemente la objetividad de los la objetividad de los medios de comunicación. Obviamente a partir de eso la gente se vuelve a buscar su propia, sus propias vías de, de información y hoy en internet tiene las posibilidades de buscar cuatro, cinco, seis, veinte fuentes a la vez y hacer tu propia comparación. Y sabes que en ninguna, posiblemente, posiblemente ninguna, encuentres una verdad absoluta. Así que vas a tener que hacer un, un constante balanceo de qué es lo que estás viendo.
1: Es verdad. De verdad, vos fijate que también en la tele has escuchado el discurso de, de que las redes, cuidado con las redes, que todo es falso, cuidado. Está también ese discurso por parte de la tele, porque... Están viendo que cada día tienen menos audiencia. Inclusive, me parece que el Intratables, el canal el programa que sale por América, tiene mucha más audiencia en YouTube, lo ve mucha más gente en las reproducciones que en vivo. Es cierto. Eso, bueno, ellos lo saben y lo tienen
0: en cuenta. Particularmente en un programa como Intratables, verlo en YouTube te da la posibilidad de decir, no, no, no quiero, no quiero, no quiero. A esta parte de... Esta parte le voy a dar bolilla. No, 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 insoportable, insoportable, insoportable. Sí. Y lo pasas de largo. Sí, lo Porque pasa. sí, cierta. hay inmensas partes del programa que son absolutamente imbancables. A ver, sí. uno de los ejemplos que podés encontrar respecto de cómo ha perdido objetividad, cómo ha perdido... Eh, inclusive en, 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 en los países donde el periodismo siempre ha tenido una este, una virtud una virtud en cuanto al compromiso de llevar la noticia y llevar la verdad, vos hoy en día te das cuenta que algo que no se utiliza tanto en la Argentina, en la Argentina somos mucho más improvisados, el, 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 el periodista, el anchor que está frente a la cámara, funciona de otra manera, pero los anchors, los periodistas que están frente a la cámara, en, un, sí. en una de noticias en los programas eh, del resto del mundo, trabajan en un 90% con teleprompters, y vos te das cuenta que en las diferentes cadenas y en las diferentes sucursales de cada cadena, cada uno de los periodistas dice exactamente el mismo mensaje, exactamente las mismas palabras. Están todos guionados. Sí. Entonces, el trabajo del periodista pasa simplemente a ser una cámara una cara frente a la cámara eh, ah. emitiendo un mensaje. El, 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 sí. el efecto teleprompter se ve muchísimo en la televisión norteamericana. Sí,
1: pero casualmente, que acá... sí. no que ¿Me escuchás? Sí. Sí, 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 sí. Salió la noticia de Nicolás Luca, ¿viste? El, el, el periodista este que está en uno de, lo, de los canales ahí de Buenos Aires, eh, le bajaron la línea y le dijeron que no, por la postura previa que tenía, no era ético que tratara determinados temas. Eh, esto salió ayer, ayer, hoy, fue la noticia. Eh, lo, con lo cual, y la compañera, la, la pusieron en ese rol. No, se quedó callada, pero eh, ya él lo sacaron. Con lo cual es como decís vos, digamos, tenés que encajar eh, y no tenés tanta tanta libertad para opinar. Hay de todo, hay de todos periodistas de todo tipo, digamos. Y siempre está la discusión de, de que si existe o no la libertad del de, periodismo militante. Fíjate que hace unos años estuvo, eh, estuvo muy en boga la discusión en el kirchnerismo sobre el periodismo militante. Si el periodista el periodista debería ser militante o no, debería ser más objetivo. Esa es una discusión que que siempre estuvo. Desde el punto de vista no existe totalmente la objetividad, digamos, eh, siempre uno transmite, aunque no quiera, eh, algo de su visión, digamos, personal, imprime algo de, marca la, no, la noticia, digamos, pasa por un proceso de, del marcado. Pero otra cosa es ser, eh, no tomarse con responsabilidad y honestidad, digamos, el, el trabajo que es algo totalmente diferente. Digamos, ¿sí?
0: Claro, ahí pasaríamos a analizar directamente, en todo caso, este... La función del periodista. ¿Hasta qué punto sí. la función del periodista, del comunicador, pasa por la verdad, por la verdad absoluta, la verdad, aunque le duela, o sí o sí va a pasarla por su filtro subjetivo? No sé, sí. eh, yo no me sentiría muy autorizado para hablar del tema, incluso lo llamaría, en este caso, a Alberto. Alberto, Alberto, indame, sí, Alberto, que no solamente es el presidente del club, sino que aparte es un periodista y que tiene ya una trayectoria bastante importante eh, en, el, en el nordeste, pero bueno volvamos a lo nuestro antes de que se antes que volver a, a, a sí. poner el punto sobre el periodismo no más allá de la cuestión de censura eh, considerando eso y manteniéndonos dentro del ámbito de las redes sociales este, ¿qué otra, qué otra eh, evolución o involución has eh, logrado notar particularmente en, en, en las redes sociales que, que vaya en contra de la, de la libertad de expresión?
1: Bueno, a mí eh, lo que más se nota, digamos, un poco es la, es la corrección política. Eso es el miedo a decir algo por, o alinear tu, tu opinión según lo que opina la mayoría. Eh, a muchos le llaman la espiral del silencio, digamos, hay un trabajo, una teoría que, que explica que, bueno, uno por conformidad también tiene que tiene que almorzar su opinión la mayoría, y que bueno, las minorías en realidad que sostienen eso a lo largo del tiempo son las que logran imponer su, su mensaje. Pero a mí me parece que, que el principal fenómeno hoy en día es, es la corrección política. cosa es que es un, un término que vino, es, en realidad es un término que vino de la izquierda,
0: porque había como un... un absolutamente de la izquierda.
1: El origen en realidad, el, el proto-origen, eh, si mal recuerdo, venía de los partidos comunistas chinos, que era la recta opinión, la ortodoxia. Entonces, era como primero una burla a quien exageraba la doctrina. Y después, con los años, se fue cuando, cuando empezó a, todo a, a tomar cuerpo en la escuela de Frankfurt, los pensadores, y más que todo el Marcus cuando fue a Estados Unidos. Eh, él ya elabora, tuvo una teoría, un, un ensayo, que es difícil de leer, pero es lindo, no es tan largo que llama Crítica a la Tolerancia, si no mal recuerdo. Eh, y él, él dice, él habla sobre el capitalismo, dice que, bueno, bueno el capitalismo eh, triunfó en estos valores, triunfó en mejorar la calidad de vida, la libertad de expresión, pero en realidad lo que está haciendo es oprimiendo. Entonces dice, bueno, vamos a tener un doble estándar, una doble tolerancia. Vamos a lograr que, a través de lo que sea la tolerancia, vamos a reprimir eh, la libertad de expresión. Y así... Llevar agua para nuestros molinos. Esa fue la teoría básica, digamos. Entonces empezaron a inventar términos eh, para que sean políticamente correctos. Todo lo que no se alineaba ahí debía ser de alguna forma censurado. ¿Cuál era el, digamos, el mecanismo? No es como la censura, que la censura lo, lo que hemos dicho que es activo, sino que eh, se escudaban en algo, en un elemento moral, digamos, algo que tenía que ser eh, moralizante. Entonces, eh, eso mismo iba a ocasionar, digamos, la autocensura, que uno dice, bueno, no, esto, lo que opina la mayoría o está mal, no lo voy a decir por más que me parezca eh, a favor de la realidad, digamos, porque la realidad es, no es una teoría sobre la realidad, sino una ideología, porque, digamos, digamos, amoldás tu derecho a la realidad, y lo no, acomodás como, como mejor te convenga. Entonces me parece ese es el, el mayor peligro, digamos, es que a poquito uno se va cerrando, ...a través de la corrección política... ...que parece algo invisible... ...parece algo que es abstracto... ...pero la verdad que día a día se ve...
0: ...lo que pasa es que existe ese doble juego... ...instaurado a partir de, de, de la izquierda... Eh, ...entre la corrección política... ...y la victimización que es... ...tan utilizada... ...por la izquierda ah, y sí. por... ...y por todos, por todos los... Eh, ...los ismos... ...con los cuales se maneja la izquierda... ...la izquierda funciona constantemente... En función de victimizarse, siempre y cuando le convenga. A ver, hagamos un, un paralelo muy chiquitito, pongamos en este lado la imagen de este Santiago Maldonado y pongamos en este sí. lado la imagen de Espinoza. ¿Eh? Un obrero que en Tucumán de repente desaparece, si lo encuentra. Sí coleado a un eh, precipicio, con una bala puesta directamente, sí. o sea, hay un disparo, no es una persona que terminó ahogándose sola, con peritos y todo lo más. Ahora, vos viste una manifestación por parte de la izquierda, sí. una, una. A ver, todo lo que tiene que ver con victimización y corrección política es según el momento, y de repente nos encontramos con ciertos... Eh, grupos, quizás inclusive grupos etarios que se encuentran cohibidos al momento, no, no podemos estar diciendo eso, no podemos, no, pobre gente, y entonces la corrección política entra por ahí, entra a funcionar nuevamente desde lo emotivo, desde lo eh, desde ese lado que tanto siempre ha manipulado la izquierda. Eh, sí. Digo, me parece, es, esa conjunción de, 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 de cosas donde la corrección política hace que vos te sientas culpable cuando exigís algo, cuando pedís algo, o cuando decís, mi vida es número uno, cuando decís, este, el egoísmo es, es correcto, cuando decís que este, lo importante es, es todo lo que nosotros, desde la libertad, sabemos exigir, sabemos pedir. Sí. Y de repente, eh, si tenemos esa nefasta situación de la corrección política que nos... Eh, que hasta que alguien se da cuenta de lo que ocurre realmente la corrección política lo ha minado en su capacidad de opinar y en su capacidad de, de responder ante, ante toda esa coacción de parte de, la, de las fuerzas de la izquierda
1: Sí Sí, lo de la victimización es, es terrible digamos, y ocurre en todos eh, ocurre eh, todo lo que está pasando ahora en las redes, en muchos videos ahora de, con esto que pasó en Estados Unidos sobre el sobre el racismo, y, y hay muchos negros que, que le dicen a los otros, no tenés que victimizarse, ese no es el camino para reclamar cosas. Eh, ponerte en papel de víctima no te no te va a empoderar. Es, también pasa con el feminismo. Digamos, o sea, la mujer se la, se la trata como, como una víctima que no puede valerse por sí misma, y, bueno, y, se, y se crean todos estos artificios para, para intentar compensar eh, o pensar en el cupo, por ejemplo, en el cupo, digamos, político, por ejemplo. Digamos, ahí se la está victimizando a la mujer, se la está tratando de una situación de desigualdad. Eh, va a existir políticos de cupo y políticos sin, o sea, es lo mismo que los artistas. ¿Entendés? Digamos, se está desenfocando el problema y, y no tratándolo en el, en el fondo.
0: Habría que evaluar... Eh propender un poco más la, la lectura de Sowell eh, un, un querido escritor negro libertario que siempre estuvo muy en contra de, 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 de toda la victimización justamente de, de, de por decirlo de alguna manera de su raza de, de, de los negros en los, en los Estados Unidos eh, ayer estaba compartiendo un pequeño video donde aparecía una, una mujer que decía eh, dejen de ser hipócritas este Sí, sí, El Matter claro. tiene una, una relación directamente... Eh, eh, lo tenés que haber visto, bueno en todo caso, inclusive después los podemos estar compartiendo de vuelta. Sí, es cierto. Sí. Eh, justamente acá vienen los, los comentarios. Eh, dice mm, eh, java Karina. No, 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 Karina, Karina. Karina Java-se debe ser. No le digas negros o morenos, cuando los matan pasan a ser negros, dicho por ellos mismos. <ríe> sí, lo puso en su muro, dice. Eh, Eduardo, este, ¿qué nos está quedando?
1: Para hablar, estaba leyendo los comentarios. ¿Qué? Hola, se tildó.
0: No, no, no Ay, yo, yo soy, eh, simplemente me quedé callado. Este, <ríe> contame, <ríe> eh, ¿nos, eh, ¿nos está faltando algo?
1: No, que hablaba un poquito
0: de todo ya. no hace falta que lo estiremos este, forzadamente. Creo que ya hemos este, entendido de, que, de cuál era la intención del, del conversando de hoy. La libertad de expresión estará en peligro cuando nosotros mismos permitamos que esté en peligro. Yo creo que pasa por ahí. Pasa por la decisión de cada uno de nosotros siendo redes sociales, el darle darle importancia o no a la verdad y, y saber que somos capaces de transmitirla realmente eh, desde, el, desde el punto de vista personal eh, de, del individuo. Querido Eduardo, eh, el micrófono es tuyo este para que le des un punto final a esto y si querés despedirte y saludar a sí. tu gente y todo.
1: Bueno, no totalmente lo que decís, estoy de acuerdo, la libertad de expresión para mí es restricta eh, la censura nunca solucionó nada, es más, eh, inclusive a veces le da más publicidad si vos querés censurar algo, ¿no? Eso suele pasar a veces, que se vuelve en contra. Eh, yo creo que, como siempre, el, el problema o la solución en realidad está en manos de la educación. Este, como decía un prócer nuestro, todos los problemas son problemas de la educación. Eh, así que bueno, eh, en realidad si vos considerás que una eh, no es una conducta adecuada, la respuesta no es, la como siempre, la censura, sino la educación ese camino y bueno informarse bien para estar más prevenido y aprender a detectar estos pequeños eh, mecanismos saber que existen las fake news la desinformación los encuadres los bots eh, todas estas cosas que, que bueno que nos, nos influyen después de nuestra manera de, de ver el mundo para terminar no quiero bueno agradecerte a vos y por todo el trabajo que están haciendo en, en la fundación y bueno invitarnos a que nos sigan en las redes nuestra fundación Punto es en Instagram, estamos en Facebook y en, y en Twitter también. Así que, bueno, son todos bienvenidos los que quieran trabajar y, y, y seguirnos. Ahí está
0: Fantástico. este Ya que estamos acá, este, vamos a aprovechar. Y ya voy a tener la manera de poner esto en pantalla para que quede un poquito mejor, pero voy a recordar a la gente que aprovechen, a todos los que tengan eh, cuestiones respecto de si es correcto o no la... la la autocensura en cuanto a la corrección política y en cuestiones raciales. Léanlo a Thomas Sowell, eh, no, no, no pierdan esa oportunidad. Eh, fue un descubrimiento muy interesante que hice yo el año pasado, teniendo que dar una charla finalmente sobre él, y el negro se ha convertido en uno de mis estandartes, eh, Thomas Sowell, acuérdense de él. Sí. Este, muchísimas gracias Eduardo, querido. Saludo a todos los cordobeses, gracias, saludo a toda gracias. la Fundación de Descartes. Son todos unos grandes, excelentes amigos Muchísimas gracias por tu tiempo Gracias por eh, tu generosidad Y bueno, un saludo a todos este, Nosotros nos estamos Encontrando nuevamente aquí a partir de las 21, mañana nuevamente en otra Edición más del Conversando Con el Club de la Libertad, un gusto amigo nos estamos viendo, chao hasta luego
1: chau, chau.